0: ¿Se oye? oye. Aksanea Para todos Shabbat Shalom Y este día, ¿verdad? Especial, tenemos este, Doble celebración, ¿verdad? Este Shabbat Estamos en la celebración De Hanukkah también estamos en nuestra celebración de Shabbat. Muy bien, la parachá de esta semana se titula Valleshe. Y este, el nombre o la definición que se le da es se estableció. Valleshe se estableció. Y está situada, ¿verdad? La porción de la parachá de esta semana en Génesis desde el 37, ¿verdad? 1 hasta el 4023. Y allí, bueno, ya vamos avanzando en la historia de, de Jacob, pero lo primero es eso. Valle Shef. Eh, el año pasado habíamos visto, habíamos hablado algún tópico de esta parte cuando habíamos hablado de ese establecimiento de Jacob. Jacob había llegado allí a la tierra, ¿verdad? Retornado allí a la tierra de de Canaán, se sentía feliz, contento de que este, se encontraba nuevamente en la tierra y para él, bueno, eso era lo que estaba determinado como que a cumplirse y era que poseer la tierra, tener la tierra, porque esa era la promesa que se le había dado a Abraham, a Isaac y a él mismo, ¿verdad? Así que él se sentía este, conforme, tranquilo, y había pasado ya bastantes años en ese, en ese 20 años, allá donde la van, en esa parte de ir, de estar allí, de establecerse, de poseer la tierra, de que se cumpliera la promesa que Hashem les había hecho, ¿verdad? De, de ver cumplida la promesa que su abuelo y su padre no pudieron ver. Así que él estaba contento, tranquilo, conforme. Y dice que decidió, bueno, me voy a establecer en la tierra. Pero esos no eran los planes que Hashem nuestro Loin tenía para él. Él quería que, y eso lo recuerdo de la, del estudio del año pasado, él quería que este Yacota estuviese trabajando, ¿verdad? Por el bien de otros, por el bien de su familia, por llevar a otros, ¿verdad? A conocer a, al creador hasta el último aliento de su vida. Pero ya Jacob para ese momento decía, bueno, ya ha sido suficiente. Ya ha habido un tiempo en el cual este, yo he trabajado, he, he mantenido a mi familia alejada de la influencia, los he traído, los he, los he cuidado, ya han crecido, algunos se habían casado, algunos tenían hijos, ¿verdad? Así que ya era momento de él retirarse a su estudio personal, a su conexión con Hashem, y este, ese no era el plan que Hashem tenía. ¿verdad? Lo cual entonces nos recuerda, allí brevemente, que nosotros, hasta el último aliento de nuestras vidas, estamos llamados a llevar a otros a los pies del Creador, y a trabajar también por nuestra salvación. Entonces, este, aquí inicia justo el 37.1 y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre en la tierra de Canaán. Entonces allí este es como que si está diciéndose, bueno, en esta tierra fueron mis abuelos, mis antepasados peregrinos, pero ahora yo, ¿verdad? Me estoy estableciendo aquí. Y dice que cuando él tuvo esa forma de, de pensar y eso, vino toda la tragedia de Joseph y se cambió su forma de pensamiento y comenzó entonces a seguir trabajando por sus hijos. ¿Y cuando comienza a ver la situación de sus hijos? Bueno, cuando José tiene un sueño y sus hijos se molestan grandemente y hay una, un problema allí de, de liderazgo, de rebelión entre ellos, este, de competencia. Y Yakota entiende de que aún necesita seguir trabajando por sus hijos, aún necesita seguir luchando por el bienestar, por su corazón, aún cuando ya están grandes. Yakota eh, sabe que él está llamado a ser, ¿verdad? El guía de esa familia, el sacerdote, el que los va a llevar y que no puede darse eh, de vacaciones o de baja, sino que él tiene que continuar allí trabajando. Este, bueno, ahí nos, había, nos hablaba de las generaciones, ¿verdad? Y nos habla de, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que había muerto Rachel, su amada esposa, y mientras regresaban allí a Canaán, y de ese, de ese amor, ¿verdad? Había nacido eh, José, de quien estamos hablando, parte en esta para allá. Y en el versículo 3 dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Entonces viene la parte. En el versículo 5, y soñó José un sueño, y todos a sus hermanos y ellos vinieron a aborrecerme más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en el medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéndole a sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y díjole: ¿Qué sueño es este que soñaste? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ellos. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Sichen. ¿Verdad? Y aquí viene y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas. Los hermanos de José se fueron a apacentar las ovejas. Bueno, habían dicho aquí, habían informado que se iban a, a Sichen, ¿verdad? Pero... Es un poco extraño porque justo Siquén era la ciudad donde había ocurrido eh, la deshonra de Dina y donde ellos habían ¿verdad? matado una cantidad de habitantes de ese lugar. Así que eso este, era un poco extraño de que ellos dijeran que iban a Siquén. Pero cuando, y dice que este, Jacob vivía en Hebrón ¿verdad? para ese momento, y lo cual se encuentra a unas 20 millas o a unos 53 kilómetros, ¿verdad? De, no, a unas 20 millas de Jerusalén. Y los hermanos de José, desde donde se encontraban en Hebrón, viajaron a Siquén, unas, este, a unos 85 kilómetros de Hebrón. Un camino largo, ¿no? No es que iban a apacentar las ovejas allí cerca, ahí donde estaban. Cerca de sus tierras. Y bueno, se iban lejos. Así que se tenían que haber ido por días. no Y. Este, vemos allí. Que. Hay una parte. Que. Abre, eh, Jacob le dice a José. Tus hermanos. Apacientan las ovejas. Y. Se indica de que. La razón de que José, eh, Jacob le pidiera a José que su, fuera donde estaban sus hermanos, ¿verdad? era para ver cómo era la reacción de José hacia sus hermanos. Porque cuando fue la parte del sueño, o sea, Jacob ve allí se da cuenta de que hay una situación de liderazgo, de rivalidad, de problemas, de, de incluso odio, ¿verdad? Y entonces, este, él dice, bueno, yo voy a ver qué tal reacciona José a un pedido que le voy a hacer. ¿verdad? Y le dice, mira, tus hermanos apacientan las ovejas. Y resulta que la respuesta, ¿verdad? Aquí, en el, ya en la parte de atrás, en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y la respuesta de José... Fue sin ningún problema de resentimiento, de odio, de, de nada. Solo les dijo, m aquí. ¿verdad? Solo le dijo, aquí estoy, papá. Para lo que tú necesites, yo voy. Si tú quieres que yo vaya allá donde mis hermanos, me presente allá, vea cómo están, los ayude o algo, ¿verdad? Aquí estoy. Pero estamos hablando de que ellos no se encontraban cerca. ¿verdad? Era un viaje largo. que era como quien dice, innecesario de que Jacob le pidiera a José que fuese, porque los días que iba a tardar viajando, el tiempo que iba a tardar viajando, este, solo, por allí, a encontrarse con sus hermanos, en una ciudad donde se supone que estaban, donde eh, estaban allí con sus comidas, con sus negocios, con sus rebaños, y no era necesaria la presencia de José, ¿no? Pero entonces vemos que la parte aquí es que Jacob quiere saber la reacción que tiene José ante el pedido. Y quiere todavía evaluar ¿verdad? su forma de proceder, lo cual encuentra que es una procedencia inocente, limpia, no había odio en él hacia sus hermanos era o sea jacob se da cuenta que es sus hermanos hacia él pero no de josé hacia ellos verdad y encuentra entonces que josé sigue siendo ese ese joven eh, justo pacífico verdad y, y amoroso hacia su familia respetuoso hacia sus hermanos y su padre y y que bueno, que había sido un sueño y que algo, ¿verdad? Algo, algo estaba allí dándose, algo Hashem tenía, y él quería, ¿verdad? este Ver ahora si esta situación de cuando ellos vieran que José iba, podía mejorar, ¿verdad? La actitud, ver que su hermano se había preocupado por ellos en ir tan lejos a buscarlo. Resulta que cuando ellos van, este, cuando él llega a Siquén, después de 85 kilómetros, ve que sus hermanos no se encuentran allí. Así que le pregunta a un hombre, ¿verdad? Este, en, el 13, el, en el 15, el 17, ¿verdad? Dice que cuando estaba allí, en Siquén, halló un hombre andando, y, le, y, y andando él perdido por el campo, y preguntóle a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos. Ruegote que me muestres dónde pasan. Y aquí el hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y hallólos en Dotán. Y aquí yo estaba pensando, ¿verdad? José tenía un pedido de su padre. Ve a Sikén ¿a dónde se encuentran tus hermanos? ¿No? Y José no solamente llegó allí, vio que no estaban sus hermanos, y se regresó a donde su padre y le dijo, mira, padre, ¿Fui a Siquén? ¿No están? ¿Quién sabe a dónde se fueron? ¿Qué están haciendo? ¿Qué inventos por allí están originando mis hermanos? Tú sabes que ellos pues a veces están en algunas malas andanzas. No, 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 no. José se interesó, se preocupó, comenzó a buscarlo por todos esos campos. Y allí lo encuentra este hombre. Y él le dice dónde están y le dicen, bueno, yo escuché que dijeron que se iban a Dotán. Así que José arranca en su camino para Dotán, este, y ahí tiene que caminar unos, como unos 23 kilómetros más todavía hacia donde se encontraba Dotán. Allí para entonces encontrarse con sus hermanos y cumplir el pedido que su padre le había dado. Al final no se registra allí si su padre le mandó con alimentos, seguramente le mandó algo, ¿verdad? Pero José simplemente obedeció al pedido de su padre. No había como que una razón coherente o lógica para que José se expusiera en ese camino y en todo ese peligro que ocurría para encontrarse con ellos. Pero José sin problema obedeció lo que su padre le estaba pidiendo. Sin cuestionarlo, sin decirle, incluso fue un poco más allá. Su padre le dijo, ve a Siquén, pero él fue a Siquén y terminó caminando todavía unos cuantos kilómetros más hacia Dotán para poder encontrarse con sus hermanos. Ahora, este dice que en el 3718, ¿verdad? Nos dice, y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matar. Cuando ellos lo vieron de lejos, ¿verdad? ¿Quién sabe cuán lejos venía todavía? Allá, por todos esos caminos. Y cuando lo vieron, comenzaron a, a hablar entre ellos, a pensar entre ellos lo que les parecía mal de José. Y lo que ellos hablaban, o sea, les dio tiempo de hablar. Lo que ellos hablaban les dio la determinación que José merecía morir. Que José había hecho tanto mal que quería apoderarse de, de, del lugar que a ellos le correspondía. Que, que tenía allí el, el, el amor de su padre solo para él. Y tantas cosas que ellos creyeron, verdaderamente creyeron que merecía la muerte. Así que cuando llegan allí ellos tienen ya esa determinación. ellos este, aquí en, en alguno de las, de las eh, el, el rabino Hirsch dice que interpreta de esta manera, lo vieron de lejos y antes de que se acercara a ellos lo imaginaron como el que conspiraba, así que se merecía la muerte. ¿No? Y allí nos lleva, bueno, a ver, ¿no? ¿Cuánta maldad podía haber en el corazón de los hermanos? Porque José tranquilamente, sin odio, sin rencor, se fue a encontrar con ellos, sin aras de ir a, a pelear o decirle, ni siquiera le dijo a su padre, imagínate, pero si ellos hacen esto o aquello. No, 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 no. Él obedeció tranquilo y con amor y ternura se fue por todo ese camino a encontrarse con sus hermanos. Este... Aquí, entonces viene la parte. Dice que Rubén, bueno, no sabemos dónde se encontraba Rubén. Por lo visto, Rubén, en el momento en que ellos estaban allí reunidos, conspirando, no se encontraba, ¿verdad? Y este, allí, cuando Rubén se entera de la situación, se molesta. Aquí en el 37 al 23 al 28, ah, entonces está la parte de Judá, ¿no? Dice, y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José de su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y tomáronlo y echaronle en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no, no había en ella agua. Y aquí hay una parte este, interesante, ¿no? Ahí hay una referencia y que estuve ahora viendo algunos comentarios al respecto. La cisterna estaba vacía y generalmente uno dice, bueno, una cisterna sin agua, todo bien, ¿verdad? Allí por lo menos estaba tranquilo, no había ningún problema, que no se iba a ahogar o no estaba fría, no, no había allí algún pantano. Pero resulta que aquí en el en el versículo, ¿verdad? nos dice, lo echaron en una cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y hace es la referencia, o sea, recordemos que en la, en la Torah no hay ninguna palabra para acomodar, para adornar, para entretener, para hacer nada, todas las palabras están escritas por algo, dice, estaba vacía, ¿Verdad? más la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces ahí hace la referencia, o sea, no había agua, pero podían haber otras cosas. ¿no? Estaba vacía de agua, pero se cree, ¿verdad?, entre la, los comentaristas y los sabios, de que esas cisternas generalmente estaban llenas de escorpiones y serpientes y otras cosas allí que se que se acumulaban en esos lugares vacíos y solitarios. Y de escorpiones sabemos nosotros también, porque en Venezuela donde vivíamos salían muchos escorpiones. Y generalmente a ellos les gusta, ¿verdad? Los sitios oscuros, medios fríos, allí ocultarse. Así que era un lugar propicio para ellos. Y las serpientes también, también les gusta estar allí bien resguardadas. Así que allí en ese lugar es donde tiran a José. ¿Verdad? Dice que el Midrash se hace una pregunta: ¿Dónde estaba Dios durante la venta de José? Porque entonces vemos aquí que continúa el texto, ¿verdad? Después de que dice que la cisterna estaba vacía, y sentáronlo, Y sentáronse a comer pan, los hermanos, ¿no? Y alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían a Galat, de Galat y sus camellos traían aromas y bálsamos y mirras, e iban a llevárselo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es vuestra carne, y sus hermanos se acordaron con él. Y como pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajeronle arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó su vestido. Cuando venía, estaba toda esa situación y que él ve la, Rubén vio la decisión que tomaron sus hermanos, estaba molesto por la decisión que tomaron y él fue el que tuvo la idea de que lo tiraran a la cisterna. Y Rubén tenía una intención de sacarlo de la cisterna, rescatarlo y... Este, que no fueran a matarlos sus hermanos. Por allí hay una parte que dice que, que Rubén tuvo una, una buena acción en parte porque eh, Rubén sabía que una persona justa, ¿verdad?, podía clamar a Dios, podía pedir a Dios y que Dios podía librarlo, ¿verdad? que por allí sabemos de muchas personas que han pedido de verdad a Dios y los ha librado de muchos males, de hornos de fuego, de, de leones, verdad ah, se ha detenido el sol y muchas cantidades de cosas han, han habido este, personas que han resucitado. Entonces Rubén sabía que si dejaba a su hermano a, la merced de, a José, a la merced de sus hermanos, allí por un momento, José se podía desviar su mente de pedirle a Hashem, nuestro Elohim, que es quien realmente lo podía librar de esa situación. Y en ese caso, él podía haber comenzado a pedirle a sus hermanos, a rogarle a sus hermanos que no le hicieran daño. Entonces Rubén dice, mira, mientras este tiempo pasa, yo lo coloco en la cisterna, no va a haber oportunidad de que José, hable con ellos, se dirija a ellos, les ruegue, porque eso podía ocasionar en sus hermanos más molestia y podían terminar matándolo, ¿no? Porque veían entonces la vulnerabilidad y veían que José estaba débil ante sus manos, eh, ante ellos, pidiéndole, ¿verdad?, o rogándole que no le hicieran daño y rogándoles por su vida. Y como le tenían tanto odio, podía entonces en ellos crecer ese odio y matarlo en ese momento. En cambio, estando en la cisterna, José podía rogar ¿verdad? al creador, al que todo lo puede, y este, Hashem podía hacer una obra maravillosa librando a José de esa situación. Pero resulta que Rubén por lo visto se vuelve a ir. ¿no? Por lo visto Rubén tenía algunos negocios fuera de lo que cuidaba allí los rebaños, tenía algunos otros negocios, otras situaciones, y se vuelve a ir. Y no está otra vez presente cuando sacan a José y lo venden. Y cuando él regresa, no lo encuentra, ¿verdad? Entonces, estuvo allí la parte de la falla de Rubén, que no fue quedarse allí pendiente, si él estaba preocupado por su hermano, ¿verdad? Y por su vida. Él tenía que haberse quedado allí y tratando de este, equilibrar la situación que había entre ellos. En ese caso fue entonces Judá el que intercede y dice, bueno, mira, no lo vamos a matar, vamos a venderlo como esclavo. Entonces aquí dice, ¿dónde estaba Dios durante la venta de José? Dice que los hermanos por su parte estaban ocupados vendiendo a José, ¿verdad? José estaba ocupado con silicio y ayunando. Rubén estaba ocupado con su silicio y ayunando. Jacob estaba ocupado con su silicio y ayunando. Judá te estaba ocupado tomando una esposa para él. Para ese momento recordamos este, cuando eh, él está allí con este, Tamar y todo este, este proceso, ¿no? Y Dios estaba creando la luz del rey Mesías. Resulta que era necesario que todo esto ocurriera. Y era el plan de Hashem de que todo esto se diera, porque la ida de José a Egipto iba a permitir en un tiempo futuro resguardar la vida de un remanente o del pueblo, ¿verdad? del, del pequeño pueblo allí de Israel que para ese momento estaba comenzando. Y era necesario que todo esto ocurriera, ya este, Dios le había indicado a, a Abraham anteriormente que todo esto iba a ocurrir, que iban a irse esclavos a la tierra, verdad y que este, iba a quedar un remanente, vemos que cuando José se encuentra con sus hermanos, que lo veremos más adelante, y cuando él les habla, le dice... Así que ahora no se entristezcan y no se enojen ante sus propios ojos, porque me vendieron aquí, ya que fue para preservar la vida que Dios me envió aquí antes que ustedes. Pero me, Dios me envió delante de ti para asegurar un remanente en la tierra y mantenerte con vida para un gran escape. Así que ahora no fuiste tú, no me enviaste aquí, sino Dios. José entendía, entendió, ¿verdad? Claramente que este Dios estaba al control de todas las cosas y que tenía un plan y lo vio realizado en su vida. Y vio la preservación de la vida de su familia a través de todo ese sufrimiento que él tuvo que padecer primero. Entonces vemos allí cómo este, está ahí la situación con eh, José, con esa fe que él tenía confiando plenamente en todo lo que había aprendido de su padre, verdad, de su abuelo, y cómo él estaba en ese momento pidiéndole a Hashem únicamente su protección. Ahora, técnicamente, legalmente, Rubén era el primogénito, lo cual indica que Rubén era el que tenía que proteger allí a sus hermanos, a todos sus hermanos, tenía que proteger a José, tenía que librarlo de las manos de, de sus este, hermanos que querían acabar con él. Y este, allí, cuando él se da cuenta de las, lo sucedido, vemos en el 37, del 29 al 30, lo que nos dice. Y Robén volvió a la cisterna y no echó a José dentro y rasgó sus vestidos y tomó a sus hermanos y dijo, el mozo no parece y yo. ¿A dónde iré yo? Rubén se angustió porque vio realmente lo que había sucedido. Él era el responsable. Él era el que tenía que proteger a su hermano, pero no había estado allí presente para hacerlo. En el momento en que José lo necesitaba, él no estuvo para él. Así que ahora se encontraba en gran angustia. ¿Ahora qué iba a hacer él? Sin embargo, al final vemos que él, junto con sus hermanos, eh, engañan a su padre y continúan la historia, ¿verdad?, de la muerte del hermano. Así que Rubén al final terminó participando también de todo eso que ellos realizaron. Ahora viene otra parte interesante dentro de, de la para allá de esta semana. ¿Quién compró realmente a José? Vimos que cuando estaba allí sentados sus hermanos estaban comiendo, ven Judá ve que vienen unos ismaelitas, ¿verdad? Con unos camellos, con algunos perfumes, con algunas cosas, y dice, vamos a vender a José como esclavo. Pero resulta que este, luego viene, eh, entran allí en, en, en juego los madianitas, ¿verdad? Y uno dice: Bueno, ¿eran ismelitas o eran madianitas? ¿O fue que de repente lo nombraron madianitas y después ismelitas? ¿No? Parece confuso, parece extraño entender realmente cómo fue el proceso. Pero se nos dice que José fue comprado por los ismelitas. ¿Y cuál fue el papel de los madianitas entonces? ¿No? Aquí dicen el 39.1 para que vean aquí quién, o sea, quién es el que queda legalmente que lo compra, ¿no? Y llevado José a Egipto, compró lo potifar, eunuco de faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismelitas que lo habían llevado allá. Entonces... Ahí estaba la parte. Los ismaelitas compraban perfumes y otras cosas, ¿verdad? Que no era esclavo. No tenían experiencias en comprar esclavos. Así que estaban allí. Y bueno, me imagino que mandaron unos emisarios o sabían que venían por allí también unos madianitas que iban en dirección eh, que, en la cual ellos se encontraban y decidieron esperarlos, pedirles, preguntarles ¿verdad? sobre su experiencia, porque los madianitas sí tenían experiencia en cuanto a la compra y venta de esclavos. Así que trazaron con los madianitas que ellos lo ayudaran a evaluar a José y que lo ayudaran en Egipto a encontrar a las personas indicadas para ellos poder vender a José. Entonces, los madianitas llegaron a ser los que tramitaron por detrás todo lo que tenía que ver con los esclavos y ayudaron a los ismaelitas en todo lo que fue la compra y la venta de José. ¿no? Entonces vemos allí que se nos dice, ¿verdad? iban unos ismaelitas, dieron unos malitas, luego nos habla de unos madianitas, después pero nos habla aquí que eh, cuando están con Potifar son los ismaelitas lo que hacen. ¿Qué pasa con los madianitas? ¿Dónde se encontraban? Ellos hicieron el trámite allí para que este, con potifar y todo, todo esto, ¿verdad? Los madianitas. Pero quienes recibieron el dinero realmente fueron los ismaelitas y luego le dieron su parte correspondiente a los madianitas por el trabajo que habían realizado. Entonces, este, vemos allí cómo, cómo tanto los ismaelitas como los madianitas participaron en la compra y venta de José. Allí en el, en el verso 37-25, ¿verdad? No, esa era ya la que habíamos leído, 37-25, ¿verdad? Este, bueno, ya lo hemos leído que estaban allí cuando vieron y levantaron la vista, ¿no? Para, para ver, pero... Otro lado de la historia es que los madianitas que negociaron a la venta de José a Potifar eran parientes de los hebreos, descendientes de Abraham, a través de quetura que era un creyente del Dios verdadero y cuya influencia positiva dio una línea de creyentes entre lo que estaba Jetro, un sacerdote de Dios. Los ismaelitas eran de la familia de Ismael, el tío abuelo de los hijos de Jacob, el hermano de su abuelo Isaac. Y entonces vemos que José estaba en peligro de ser asesinado. Pero, pero, habíamos preguntado dónde estaba Hashem mientras los hermanos estaban conspirando contra José. Pues Hashem también se encontraba buscando una salida de resguardo de vida. ¿Y por quién hizo el resguardo de vida? Por otros descendientes de Abraham. Otros descendientes de Abraham son partícipes del resguardo de la vida de José en ese momento. Y sí, hicieron la transacción de venta, pero les evitó a los hermanos derramar la sangre de José. ¿Verdad? Ellos tuvieron esa idea allí de repente, ¿verdad? Que, que Judá tuvo, que Hashem le puso en su cabeza y... Este, pues la llevaron a cabo y así José es preservada su vida aquí dice que Israel en sus tiempos no tuvo mala relación ni con los ismelitas ni con los madianitas incluso los profetas son hasta positivos hacia ellos así que vemos allí como este los hermanos de José, cuando lo vendieron, ¿verdad? ellos no pensaron que José iba a ser vendido a personas hostiles en Egipto. Ellos pensaron dentro de ellos que José iba a quedar entre los ismaelitas o los madianitas. Personas que entre parte ellos conocían como de buen proceder y que este, no iba a estar entre personas hostiles como los egipcios. Pero... Ya después que ellos hicieron la venta, no tenían eh, idea de lo que sucedió con José hasta más adelante que se encuentra. Lo cierto, verdad, es que todo esto nos lleva a nosotros a reflexionar en varias cosas. Una de ellas es que nosotros debemos de aprender como José que en ese momento, aunque Rubén trató de, bueno, colocarlo allí, pero en ningún momento vemos registrado que José les rogó, les suplicó de que no sucediera, que no le hicieran tal mal, de que no lo mataran, ¿verdad? Porque la idea de sus hermanos era matarlo. Pero José tuvo una, un comportamiento allí, ¿verdad? Que él confió plenamente en que, Dios dirigía y cuidaba absolutamente su vida, en que su vida y todas las cosas estaban en manos de él. Él creía en Dios, él confiaba en Dios y sabía que lo que sucedería era mejor para él. ¿Verdad? No puso su vida este, en resguardo en humanos, sino en Dios. Él podía haber allí rogado por su vida ahí con sus hermanos. Sin embargo, no lo hizo. Aparte, vemos la otra parte. Sabíamos la maldad que había en el corazón de estos hermanos. Pero José no tenía odio hacia ellos. Ni siquiera los tuvo cuando vemos más adelante que se encuentra con ellos allí en Egipto. Ni siquiera decidió vengarse de ellos allí. ¿Verdad? Él cuando su padre le dice... Vea dónde están tus hermanos. Para Jacob quedó claro, aunque tuvo que recibir la noticia que su hijo había fallecido, pero quedó claro para Jacob de que José no tenía odio a sus, hacia sus hermanos, sino que tenía un tierno amor compasivo hacia ellos. Nosotros vemos aquí reflejadas muchas historias de Yeshua, nuestro machía, ¿verdad? Odiado por sus hermanos. Y cómo sus hermanos llegaron a ver, a creer que merecía la muerte. Al igual que los hermanos de José, ellos analizaron, vieron, evaluaron y dijeron: realmente Yeshua merece morir. Y hubo allí también un intercambio, una venta, ¿verdad? Y ahí participaron tanto los, este, los judíos como los romanos que estuvieron allí, entre que sí, quien los juzga, no los juzga, de todo esto. Y vemos allí mucha semejanza, ¿verdad? ¿Y a dónde fue tirado Yeshua? Hacia un pozo negocio y profundo de pecado allí cuando murió. Un pozo donde habla aquí que, que había este, serpientes, escorpiones, en el pozo donde se encontraba José. Pues donde Yeshua estaba también se encontraba la ponzoña venenosa del pecado y el, y el mal representado por la serpiente allí queriendo acabar con su vida y que no se cumpliera lo que fue el plan de salvación. Así que volvemos a ver una vez más, ¿verdad? Reflejado el plan de salvación y todas las cosas en esta historia de José como el Mesías sufrido. José, sin odio hacia sus hermanos por lo que le hacían ni por lo que le hicieron, mostró la misma compasión que Yeshua mostró por los suyos aún cuando le estaban clavando en una cruz y es lo mismo que quiere que nosotros hagamos hoy en día, que nosotros podamos tener compasión, perdón, misericordia por las personas, pero que igual que José no pensemos en las personas para solucionar nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestros problemas económicos, nuestros problemas familiares, nada, que confiemos únicamente en el que todo lo puede, en el creador del cielo, en el creador de la tierra, en el creador de nuestra vida, que le podamos entregar completamente nuestra vida a Él, porque entonces veremos cómo Él está actuando, y aunque en algún momento tengamos que ser echados, ¿verdad? en un, en un pozo allí, y encontrarnos con otras situaciones, seguramente esas situaciones que nos están atacando en ese momento, nos están resguardando de algo peor. Confiemos siempre en que Hashem decide lo mejor, y que siempre está, ahí, de, ahí se pueden preguntar dónde estaba Dios cuando a José le estaba ocurriendo todo esto. Pues estaba creando un plan, el plan de salvar su vida, el plan de llevarlo a Egipto para que pudiera preservar la vida de su familia y el plan con Judá y Tamar para que por allí pudiese venir la línea del nacimiento del Mesías. Así que siempre Hashem está obrando, siempre está con un plan. Aunque nosotros a veces no lo podamos ver en el momento, no lo podamos percibir, todas las cosas que van ocurriendo nos van llevando a ese plan, a esa acción que Él quiere. Tal vez lo veamos aquí en nuestra tierra como lo vio José. O tal vez en el mundo mejor, ¿verdad? Lo podamos ver y entender el por qué pasamos por tantas situaciones, el por qué ahora estamos viviendo todas estas este, situaciones de pandemia a nivel mundial, por qué el encierro, por qué la enfermedad, por qué la muerte. Para todo eso, nuestro creador amoroso tiene un plan y ese plan también incluye su venida para siempre, ¿verdad? para restaurar esta tierra, para llevarnos a un mundo mejor y para que todo este sufrimiento acabe así que Hashem nos bendiga y nos ayude a confiar plenamente en Él y a saber que Él sigue estando en control de todas las cosas